0: Wie offenbart Gott, dass er Liebe ist? Darum geht es heute hier in dieser Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Lornitz. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir sind zu Gast bei Anke Welzel aus Berlin. Grüße Gott, guten Tag Frau Welzel. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Da unsere heutige Frage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist, eine sehr wichtige und grundlegende Frage ist, möchte ich die Antwort darauf zwei teilen. In einem ersten Teil werden wir untersuchen, was das Alte Testament zu dieser Frage zu sagen hat. In einem zweiten Teil werden wir uns dem Neuen Testament zuwenden und darüber hinaus versuchen zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott in sich selbst ewiger Liebesaustausch ist. Kommen wir zum ersten Teil der Antwort. Vielleicht kennen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den flapsigen Spruch Liebe ist die Krise einer Drüse. Dieser Spruch behauptet, dass Liebe ein Zusammenspiel biochemischer und neuronaler Prozesse im Gehirn sei, also ein Geschehen, das auf rein körperlich-materieller Ebene stattfindet. Aus evolutionsgeschichtlicher Sicht ist die Liebe jedoch nicht notwendig. Auch Höckerschwanpaare bleiben ein Leben lang zusammen, aber ich glaube, niemand würde auf die Idee kommen, bei ihnen von Liebe zu sprechen. Liebe ist auf der rein materiellen Ebene nicht erklärbar. Das verwundert nicht, denn Liebe ist ein leiblich-geistiges Phänomen. Wenn wir von Liebe sprechen, meinen wir in erster Linie die Liebe zwischen Mann und Frau, in der Leib und Seele untrennbar zusammenspielen, wie es Papst Benedikt XVI. in seiner Enzyklika Deus Caritas Est formuliert hat. Aber wir sprechen auch von Eltern-Kindliebe, von Nächstenliebe und Freundesliebe neben dem Gefühl der Liebe, das kommen und gehen kann, muss ein Verstandes- und Willensakt hinzukommen, damit die Liebe zu einem ganzheitlichen Akt wird. Papst Benedikt formuliert, zur Reife der Liebe gehört es, dass sie alle Kräfte des Menschseins einbezieht, den Menschen sozusagen in seiner Ganzheit integriert. Und weiter, Liebe ist niemals fertig und vollendet. Sie wandelt sich im Lauf des Lebens, reift und bleibt sich gerade dadurch treu. Soweit Papst Benedikt. Wenn Liebe nun auf der rein materiellen Ebene nicht zu erklären ist, wie kommt dann die Liebe in die Welt? Im ersten Brief des Johannes lesen wir, Gott ist die Liebe. Johannes sagt nicht, Gott hat Liebe oder Gott ist lieb, sondern Gott ist die Liebe. Das bedeutet, Liebe ist nicht irgendeine Eigenschaft, die Gott zukommt. Wenn wir zum Beispiel von jemandem sagen, dass er rote Haare hat, so wären die roten Haare eine Eigenschaft, die wir demjenigen beilegen. Schnitten wir nun die roten Haare ab, so würde sich dadurch aber seine Person, sein Wesen, nicht ändern. Die roten Haare sind eben nur eine Eigenschaft, sie machen aber nicht das Wesentliche der Person aus. Wenn wir dagegen sagen, Gott ist die Liebe, dann sagen wir damit aus, dass das Wesen Gottes Liebe ist. Man kann also die Liebe nicht von Gott trennen. Er wäre dann nicht mehr Gott. Da wir Menschen nach dem Abbild Gottes erschaffen sind, ihm ähnlich, ist die Liebe auch ein Teil unseres Wesens. Wir sind zur Liebe fähig. Durch Gott kommt also die Liebe in unsere Welt. Ihm verdanken wir es, dass wir selber lieben können. Woher wissen wir nun aber, ob uns ein anderer liebt? Woher weiß ein anderer, dass ich ihn liebe? Liebe muss sich zeigen, muss sich mitteilen, sonst hat sie keine Auswirkung, ist als Liebe nicht erkennbar. Wir müssen dem Anderen also sagen, dass wir ihn lieben. Woher soll er es sonst wissen? Aber wenn wir es nur bei Worten belassen, denen keine Taten folgen, dann sind die Worte nicht überzeugend. Umgekehrt werden Sie mir sicherlich zustimmen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass jeder von uns es auch gerne hört, wenn der Partner sagt, ich liebe dich. Das bedeutet, Liebe muss sich in Wort und Tat offenbaren. Beides muss zusammenkommen. Wenn nun die Bibel sagt, dass Gott die Liebe ist, dass sein ganzes Wesen Liebe ist, dann können wir das nur wissen bzw. erfahren, wenn Gott sich uns gegenüber, wenn er seine Liebe zu uns in Wort und Tat offenbart. Wo zeigt sich das nun? Wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann ist auch das, was er sagt und tut, von Liebe durchtränkt. Der allererste Satz in der Heiligen Schrift lautet, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es weitergeht. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Sechsmal ruft Gott durch sein Wort etwas ins Sein und bezeichnet es als gut. Und Gott sah, dass es gut war. Das, was Gott geschaffen hat, ist gut, weil es von seiner Liebe erfüllt ist, weil es aus Liebe geschaffen wurde. Das bedeutet, dass wir in der Schöpfung die Spuren von Gottes Liebe entdecken können. Deshalb heißt es im Buch Jesus Sirach, Nun will ich der Werke Gottes gedenken. Was ich gesehen habe, will ich erzählen. Durch Gottes Wort entstanden seine Werke. Seine Lehre ist Ausfluss seiner Liebe. Gottes Lehre, das heißt Gottes Wort, ist Ausfluss seiner Liebe, und durch sein Wort entstanden seine Werke. Wenn wir also die Schöpfung betrachten, können wir darin die Handschrift eines liebevollen Schöpfergottes erkennen, der alles wohl durchdacht hat. Wir nennen dies die allgemeine Offenbarung Gottes, die allen Menschen zugänglich ist. Dass Gott es gut mit uns Menschen meint, erweist sich noch an einer zweiten sogenannten allgemeinen Offenbarung am Gewissen, das jeder Mensch hat, egal ob er an Gott glaubt oder nicht. Zugegebenermaßen kann das Gewissen bei manchen verschüttet sein, aber grundsätzlich hat jeder Mensch ein Gewissen. Mit Hilfe des Gewissens zeigt uns Gott, wie ein lebensfördernder Weg für uns Menschen aussieht. So heißt es im Buch des Propheten Micha, Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Bereits durch die Schöpfung und das jedem Menschen gegebene Gewissen offenbart Gott, dass er Liebe ist. Neben dieser allgemeinen Offenbarung Gottes, an der wir schon erkennen können, dass Gott es gut mit uns meint, gibt es eine besondere Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich uns in der Geschichte. Das beginnt mit der Berufung Abrahams und der Erzväter und tritt mit der Erwählung Israels zu seinem Volk, mit der Befreiung aus der Sklaverei und der Herausführung aus Ägypten in eine neue Phase ein. Im Buch Deuteronomium lässt Gott den Israeliten durch Mose ausrichten, forsche doch einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf, Forsche nach vom einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses, und hat man je solche Worte gehört? Hat je ein Volk, einen Gott, mitten aus dem Feuer im Donner sprechen hören, wie du ihn gehört hast und ist am Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten aus einer anderen herauszuholen, unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker Hand und hoch erhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie es der Herr, euer Gott, in Ägypten mit euch getan hat vor euren Augen? Das hast du sehen dürfen, damit du erkennst, Jahwe ist der Gott, kein anderer ist außer ihm. Weil er deine Väter liebgewonnen hatte, hat er alle Nachkommen eines jeden von ihnen erwählt und dich dann in eigener Person durch seine große Kraft aus Ägypten geführt. Als Begründung für sein Handeln lässt Gott die Israeliten wissen? Denn du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter den Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen, Jahwe, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott. An diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, wird deutlich, die Erwählung Israels zum Volk Gottes geht auf keine besondere Leistung Israels zurück, die diese Erwählung begründen könnte. Sie ist ausschließlich auf die freiwillig geschenkte Liebe Gottes zurückzuführen. Sie ist unverdiente Gnade. Fassen wir noch einmal zusammen. Gottes Liebe offenbart sich in der Schöpfung, im Gewissen des Einzelnen und in seinem Eingreifen in die Geschichte, indem er das Volk Israel als sein Volk erwählt. Durch seine Propheten, und andere auserwählte Männer und Frauen, spricht er diesem Volk immer wieder seine Liebe zu. Beim Propheten Jesaja findet sich eine besonders schöne Stelle, an der Gott von seiner Liebe zum Volk Israel spricht. Deshalb will ich sie hier etwas gekürzt zitieren. »Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob,« und der dich geformt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich für Dich ganze Länder und für Dein Leben ganze Völker. Fürchte Dich nicht, denn ich bin mit Dir. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Was für ein wunderbarer Zuspruch! So wie wir zu jemandem sagen, ich liebe Dich, so hat auch Gott immer wieder zu seinem Volk gesagt, ich liebe dich. Und er hat diesen Worten Taten folgen lassen, indem er das Volk mit starker Hand aus Ägypten in das gelobte Land führte, das er bereits dem Abraham versprochen hatte. Die Heilige Schrift verwendet viele Bilder und Vergleiche, um Gottes Liebe zu seinem Volk anschaulich zu machen. Sie spricht davon, dass Gottes Liebe zu seinem Volk wie die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn ist, wie die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Beim Propheten Hosea heißt es, Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb, ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Zuneigung, Zärtlichkeit und Fürsorge sprechen aus diesen Zeilen. Beim Propheten Jesaja wird Gottes Liebe mit der Mutterliebe verglichen. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Und wenn die Bibel von der Barmherzigkeit Gottes spricht, wie zum Beispiel im Psalm 103, der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade, so schwingt bei dem Wort Barmherzigkeit im Hebräischen Rachamim immer das Bild vom Mutterschoß mit, weil im Hebräischen die Gebärmutter Racham heißt. Ja, Gottes Liebe zu Israel ist sogar größer als die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Auch in dem Bild der Liebe eines Bräutigams zu seiner Braut kommt Gottes Liebe zu seinem Volk zum Ausdruck. Beim Propheten Jesaja lesen wir, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Oder bei Hosea, ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue, dann wirst du den Herrn erkennen. Weil Gott die Liebe ist, von der Paulus im ersten Korintherbrief sagt, die Liebe ist langmütig, sie erträgt alles, die Liebe hört niemals auf, Deshalb steht Gott zu diesem einmal eingegangenen Bund mit seinem Volk. Obwohl Israel ihm immer wieder untreu wird und anderen Göttern hinterherläuft, bleibt Gott seinem Volk in Liebe zugewandt. So heißt es beim Propheten Jeremia, Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Und beim Propheten Jesaja, auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen, meine Huld wird nie von dir weichen. Der Katechismus der katholischen Kirche ergänzt dazu, Dank seiner Propheten hat Israel begriffen, dass Gott es aus Liebe immer wieder rettet, und ihm seine Untreue und seine Sünden verzeiht. Soweit der Katechismus. Auf unsere Ausgangsfrage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist, haben wir bisher drei Antworten gefunden. Durch die Schöpfung, durch das Gewissen des Einzelnen und durch die Erwählung seines Volkes Israel. Auch durch seinen Namen offenbart Gott, dass er Liebe ist. Im alten Israel war der Name nicht beliebig, war nicht Schall und Rauch, sondern sagte etwas über das Wesen des so Benannten aus. Das kommt auch bei uns in dem Märchen Rumpelstilzchen noch zum Ausdruck. Der Name sagt also etwas über das Wesen des Benannten aus. Als Gott dem Mose am brennenden Dornbusch seinen Namen offenbart, da teilt er dem Mose etwas über sich selber mit. Gott gibt dem Mose den Auftrag, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Mose, der die Sturheit seines Volkes kennt, fragt Gott, was er den Israeliten sagen solle, wenn diese ihn nach seinem Auftraggeber fragen würden. Zitat, da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich-bin-da hat mich zu euch gesandt, das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen. Im Namen Jahwe, was übersetzt bedeutet, ich bin da, zeigt sich Gottes Wesen, zeigt sich, dass Gott die Liebe ist. Gott ist immer da, aber nicht monolithisch in sich abgeschlossen, sondern er ist immer für uns da. Damit wird eine Beziehung ausgedrückt. Dass diese Bedeutung seines Namens tatsächlich sein Wesen ausdrückt, wird im Neuen Testament noch deutlicher. Unter Rückbezug auf den Propheten Jesaja schreibt Matthäus im ersten Kapitel »Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären« und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Hier wird die parallele Bedeutung zum Namen Jahwe deutlich. Und sie wird sogar noch weiter ausgezogen. Der Gott Jahwe, der Ich-bin-da, ist nicht nur für uns da, sondern er ist mit uns, er ist bei uns. In meinen Augen kommt im Namen Immanuel noch eine größere Nähe, eine geradezu intime Nähe Gottes zu uns zum Ausdruck. Gott ist immer bei uns. Der auferstandene Jesus bestätigt diese Übereinstimmung zwischen seinem Namen Immanuel und seinem Wesen noch einmal, wenn er beim Abschied zu seinen Jüngern sagt, Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende des ersten Teils unserer Katechese können wir also die Frage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist, folgendermaßen beantworten. In der Schöpfung und im Gewissen des Einzelnen in der Schöpfung und im Gewissen des Einzelnen können wir Gottes Liebe erkennen. Auch durch seinen Namen, Jahwe, ich bin da, und Immanuel, Gott ist mit uns, offenbart Gott, dass er Liebe ist. Und seine Liebe kommt durch sein Eingreifen in die Geschichte, durch die Erwählung seines Volkes Israel zum Ausdruck. Mit dem Katechismus der katholischen Kirche können wir zusammenfassen Die Liebe Gottes zu Israel wird mit der Liebe eines Vaters zu seinem Sohn verglichen. Diese Liebe ist größer als die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern. Gott liebt sein Volk mehr als ein Bräutigam seine Braut. Diese Liebe wird sogar über die schlimmsten Treulosigkeiten siegen. Sie wird so weit gehen, dass sie selbst das Liebste hergibt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit ist der Ausblick auf den zweiten Teil der Katechese auf das Neue Testament gegeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, im ersten Brief des Apostels Johannes lesen wir, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe. Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal so richtig verliebt waren? Vermutlich hätten Sie am liebsten jede freie Minute mit dem Geliebten oder der Geliebten verbracht. Liebe zielt auf Nähe, auf Gemeinschaft. Wenn Johannes also schreibt, dass er die Liebe erkannt hat, die Gott zu uns hat, und wenn Liebe auf Nähe und Gemeinschaft zielt, dann bedeutet das, dass Gott unsere Nähe sucht, dass er mit uns Gemeinschaft haben möchte. Gott sehnt sich nach uns. Der allmächtige Gott sehnt sich nach unserer Liebe als Antwort auf seine Liebe. Ein überwältigender Gedanke. Im ersten Teil der Katechese hatten wir gesehen, dass sich Gottes liebevolle Handschrift in der Schöpfung zeigt und dass er uns im Gewissen eines jeden Einzelnen einen lebensfördernden Weg zeigt. Gott meint es gut mit uns. Aber Gottes Liebe zielt nicht auf das Allgemeine, Abstrakte, die Menschheit im Allgemeinen, sondern auf das Konkrete, Besondere, auf jeden einzelnen Menschen. Das zeigt sich bereits in der Berufung Abrahams, der Erzväter und schließlich in der Berufung Israels, das er aus allen Völkern erwählt um es zu seinem persönlichen Volk zu machen. Mit der Erwählung des Volkes Israel tritt Gott in die Geschichte ein. Er bindet sich an dieses Volk. Wie ein Vater und wie eine Mutter sorgt er fürsorglich für dieses Volk. Wie ein Bräutigam vermählt er sich mit ihm auf ewig. Schon an diesen Bildern in denen die Heilige Schrift von der Liebe Gottes spricht, zeigt sich, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Er ist nicht der mächtige Weltenerschaffer, der fern über allem thront, sondern er kümmert sich um sein Volk. Dessen Heil und Wohlergehen liegen Gott am Herzen. Israel war in der damals bekannten Welt das Kleinste unter den Völkern, seine Erwählung ist nicht auf einen besonderen Vorzug zurückzuführen oder eine besondere Leistung, die Israel erbracht hätte. Die Erwählung Israels geht allein auf Gottes unverdiente Gnade zurück. An der Erwählung Israels zeigt sich bereits, wie später im Neuen Testament, dass Gottes Liebe in besonderer Weise dem Kleinen und scheinbar unbedeutenden gilt. Aber Gott geht noch einen Schritt weiter. Die Berufung des Volkes Israel zu seinem persönlichen Volk ist nur die Vorbereitung auf das größte aller Wunder, das es je auf der Erde gab. Gott will uns so nahe sein, dass er Mensch wird hatte er sich dem Mose und seinem Volk noch offenbart als Jahwe, als der Ich-bin-da, was auch beinhaltet Ich-bin-für-euch-da, so offenbart er sich in Jesus Christus als der Immanuel, als der Gott ist mit uns. Gott kommt zu uns auf die Erde und wird einer von uns um bei uns zu sein. Ferdinand Kränzer fasst das in seinem Buch »Morgen wird man wieder glauben« zusammen. So intensiv die Erfahrungen der Nähe Gottes in Israel auch waren, so kühn die Bilder, in denen sie ihre Erfahrungen deuten, Gott selbst überbietet die kühnsten Erwartungen und Hoffnungen. Er wird Mensch. Jesus, was bedeutet Gott ist heil, ist der Immanuel, der Gott ist mit uns. In ihm erfüllt sich in besonderer Weise der alttestamentliche Gottesname. In ihm ist Gott selbst sichtbar, hörbar und greifbar geworden. An ihm wird deutlich, wie Gott zu uns ist. Soweit Ferdinand Krenzer. Jesus sagt selbst in seinem Gebet zum Vater, Ich habe ihnen, damit meint er seine Jünger, deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Wir hatten im ersten Teil der Katechese gehört, dass im alten Israel, der Name etwas über das Wesen der benannten Person aussagt. Wenn Jesus also sagt, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht, so sagt er damit, ich habe ihnen dein Wesen bekannt gemacht. Und wenn er von sich sagt, ich und der Vater sind eins, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, dann ist in ihm, wie Kränzer sagt, Gott selbst, sichtbar, hörbar und greifbar geworden. Wir hatten im ersten Teil der Katechese auch gehört, dass Liebe nur erfahrbar wird, wenn sie sich in Worten und Taten zeigt. Beides gehört zusammen. Liebeserklärungen, denen keine Taten folgen, sind wertlos. Und umgekehrt wird sich wohl jeder freuen, wenn der schöne Blumenstrauß, den man überraschend von seinem Partner geschenkt bekommt, von einem Ich-liebe-dich begleitet wird. Die Worte können die Handlung deuten. Dass Wort und Tat zusammengehören und sich gegenseitig ergänzen, sagt auch Jesus selbst, als er Philippus, auf dessen Bitte Zeig uns den Vater, zurechtweist. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Geradezu eindringlich bittet Jesus, wenn ihr meinen Worten schon nicht glaubt, so glaubt wenigstens meinen Werken. Wollen wir also etwas über das Wesen Gottes erfahren, darüber, wie sich seine Liebe offenbart, so müssen wir auf die Worte und Taten Jesu schauen. Als Johannes im Gefängnis von den Taten Jesu hört, schickt er seine Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, ob er der sehnlich erwartete Retter sei. Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Wieder sehen wir, Wort und Tat gehören zusammen. Also Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündet. Der Prophet Jesaja hatte diese Wunder vorausgesagt, als Zeichen für den Retter, auf den Israel so sehnlich wartete. Jesaja war sogar sehr deutlich geworden. Er sagte, »Seht, hier ist euer Gott. Er selbst wird kommen und euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Auch die Ohren der Tauben sind wieder offen.« dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf. Die Heilstaten Jesu bezeugen einerseits, dass in Jesus Gott selber zu uns gekommen ist, um uns zu retten, und andererseits zeigen sie, dass Gottes Liebe darauf zielt, uns heil zu machen. In seinen Gleichnissen erzählt Jesus in Bildern von der Liebe Gottes. Und gleichzeitig tut er selber auch das, wovon er in den Gleichnissen spricht. Wenn er zu den Zöllnern, den Sündern, den Dirnen, zu denen geht, die am Rande oder außerhalb der Gesellschaft stehen, dann geht er ihnen nach, wie der Hirte dem einen verlorenen Schaf nachgeht. Diese in den Augen Israels niedrigen, geringen, sind ihm so wichtig wie der Witwe, die verlorene Drachme. Eine vom Wert her sehr geringe Münze, aber die Witwe stellt das ganze Haus auf den Kopf, um die Drachme zu finden. Auch Gott geht in seiner Liebe dem Verlorenen nach, jedem Einzelnen von uns. Im Gleichnis vom Weizenkorn, das in die Erde fallen und sterben muss, damit es reiche Frucht bringt, weist Jesus auf sein eigenes Leiden und Sterben voraus. Im Leiden und Sterben Christi erweist sich nun eine tiefere Ebene der Liebe Gottes zu uns. Wir hatten zu Beginn gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Liebe auf Gemeinschaft zielt. Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Allerdings steht dem etwas im Weg. Unsere Sünde. Denn wo Gott ist, da ist kein Raum für Sünde. Denn Gott selbst ist ohne Sünde. Im ersten Johannesbrief heißt es, Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Solange wir in der Finsternis in der Sünde leben, haben wir keinen Zugang zu Gott. Aber Gott selber hat das Hindernis aus dem Weg geräumt. In dem Wort Sünde steckt das Wort Sund, was Meerenge bedeutet. Betrachtet man eine Meerenge unterirdisch, besser gesagt unter Wasser, so zeigt sich, dass sie eigentlich ein Zwischenraum ist, ein Graben. Die Sünde hat also bildlich gesprochen einen Graben zwischen uns und Gott gerissen. Indem Gott selber in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, unsere Sünden auf sich genommen hat und am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, legt er sich gewissermaßen wie eine Brücke über den Graben und schafft so einen neuen Weg, so sodass wir zu Gott kommen können. Dieses Bild hilft mir zum Verständnis des Wortes Jesu, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Darin offenbart sich Gottes Liebe. Er selber macht den Weg frei, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können, damit wir ihm und er uns nahe sein kann. Und das gilt nicht nur für unser irdisches Leben, sondern für die Ewigkeit. Denn auch darin erweist sich die Liebe. Sie hört niemals auf, wie Paulus im ersten Korintherbrief schreibt. Und wenn die Liebe Gottes niemals aufhört, dann möchte er auch in Ewigkeit Gemeinschaft mit uns haben. Halten wir fest, Gottes Liebe offenbart sich darin, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird und sich als der Gott ist mit uns erweist. In den Worten und Taten Jesu wird dieser Gott ist mit uns hörbar, sichtbar, greifbar. Gleichzeitig ist die Sendung des Sohnes selber, ausgehend von Gott Vater, ein einzigartiger Akt der Liebe. So heißt es im ersten Brief des Johannes, Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Diese Liebe Gottes hat sich nicht nur vor 2000 Jahren ereignet. Denn dann, liebe Hörerinnen und Hörer, hätten wir nur eine Erinnerung daran, die im Laufe der Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit verblasst wäre. Nein, Gott möchte auch uns heute lebenden Menschen nahe sein, möchte unser Bruder und Freund sein, wie er es für die Menschen vor 2000 Jahren war. Darum hat uns Jesus, als er nach seiner Auferstehung zum Vater zurückkehrte, den Heiligen Geist gesandt, den er auch Beistand, Tröster nennt. Dieser hat die Jünger an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Er führt auch uns in die Wahrheit ein. Er lenkt und leitet uns. Er ist immer bei uns. Deshalb konnte Jesus in seiner letzten Rede an die Jünger nach seiner Auferstehung sagen, »Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.« im Heiligen Geist ist Jesus auch heute noch bei uns. Nun ist der Mensch nicht reiner Geist wie Gott, sondern eine Ganzheit aus Körper, Geist und Seele. Und Gott ist in geheimnisvoller Weise auch auf der leiblichen Ebene bei uns. Er kommt zu uns in jeder heiligen Eucharistiefeier, in der Brot und Wein durch den Heiligen Geist in Leib und Blut Christi verwandelt werden. Wenn wir den Leib Christi kommunizieren, dann verwandelt sich dieser in einem ganz konkreten Sinn in unsere Nahrung, wird von unserem Körper aufgenommen und geht gewissermaßen in uns über. Gleichzeitig werden wir bei der Heiligen Kommunion durch das Wirken des Heiligen Geistes in geheimnisvoller Weise immer mehr in Christus verwandelt, ihm immer ähnlicher, werden ein Leib und ein Geist mit ihm eine innigere Verbindung oder Gemeinschaft, kann ich mir hier auf der Erde nicht denken, liebe Hörerinnen und Hörer. Nun macht Jesus besonders in seiner Abschiedsrede an die Jünger immer wieder deutlich, dass die Liebe, die Gott zu uns hat, nicht nur Auswirkungen auf unsere Liebe zu Gott hat, sondern auch auf unsere Liebe untereinander. So sagt er, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und im hohepriesterlichen Gebet betet er zu seinem Vater, aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in und sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Diese Einheit wird durch den Heiligen Geist gestiftet. Der Heilige Geist wirkt nicht nur im Einzelnen und macht ihn Christus ähnlicher, sondern er wirkt auch in der Kirche, die auf geheimnisvolle Weise wiederum der Leib Christi ist, mit Christus als ihrem Haupt. Je mehr der Heilige Geist in der Kirche wirken kann, je mehr Liebe und damit Einheit dort herrschen, desto mehr kann sich Gottes Liebe auch in und durch die Kirche offenbaren. Auf die Frage, wie Gott offenbart, dass er Liebe ist, können wir nun vom Neuen Testament her antworten, indem er selbst in seinem eingeborenen Sohn zu uns gekommen ist, Mensch geworden ist und in seinen Worten und Taten die Liebe Gottes des Vaters anschaulich gemacht hat, indem der Sohn durch sein Leiden und Sterben unsere Schuld auf sich genommen hat und uns dadurch das ewige Leben geschenkt hat in der Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft schenkt uns Gott durch den Heiligen Geist bereits hier auf der Erde, in jeder heiligen Kommunion und durch seine Kirche, die auf geheimnisvolle Weise der Leib Christi in der Zeit ist und in die wir durch die Taufe aufgenommen sind. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu dem tiefsten Geheimnis, das Gott uns in Jesus Christus offenbart hat, nämlich, dass er in sich selbst ewiger Liebesaustausch ist. Es geht um das Geheimnis des dreifaltigen Gottes, des einen Gottes in drei Personen, dem Wesen nach unzertrennt, den Personen nach unterschieden. Den Kindern in der Kommunionvorbereitung versuchen wir dieses Geheimnis näher zu bringen, indem sie sich eine Kerze mit drei Dochten vorstellen sollen. Es ist eine Kerze, ein Gott in den drei Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist, die durch die drei Dochte bzw. Flammen symbolisiert werden. Jede Flamme besteht aus Feuer, Sie sind also dem Wesen nach gleich und trotzdem sind es drei Flammen. Gott Vater, der Schöpfergott, Gott Sohn, der Mensch wurde, Gott Heiliger Geist, der in uns wirkt. Schon in der Heiligen Schrift lesen wir, dass Gott im Gespräch mit sich selbst zu sein scheint. So heißt es im Buch Genesis bei der Erschaffung des Menschen. Lasst uns Menschen machen als unser Abbild uns ähnlich. Auch in Psalm 110 begegnen wir Wendungen wie Es sprach der Herr zu meinem Herrn. Setze dich mir zu Rechten, und ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die Füße. Diese Worte werden König David in den Mund gelegt und aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass er nicht sich selber damit meint. Wenn David von seinem Herrn spricht, meint er damit Gott. Und nun spricht der Herr, also wiederum Gott, zu Davids Gott. Papst Benedikt XVI. schreibt dazu in seinem Buch »Einführung ins Christentum« die Entdeckung des Dialogs im Inneren Gottes führte dazu, in Gott ein Ich und ein Du anzunehmen. Papst Benedikt führt weiter aus, dass diese Erfahrung eines dialogisierenden Gottes, also eines Gottes, der mit sich selbst im Dialog steht, dazu führt, dass man Gott nicht mehr nur als Logos also als Gedankebegriff, sondern erkannte, dass Gott auch Gespräch und Wort ist, und zwar in dem Sinne, dass zwei miteinander reden und dadurch aufeinander bezogen sind. Das bedeutet, es gibt eine Beziehung zwischen ihnen. Wir hatten in unserer Katechese gesehen, dass Gott im tiefsten in und durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart hat, dass er Liebe ist. Liebe existiert aber nicht als solche, völlig losgelöst von allem. Liebe ist immer bezogen auf einen Sender, also auf jemanden, der liebt, und auf einen Empfänger, auf jemanden, der geliebt wird. Ohne diese beiden Pole gibt es keine Liebe. Das bedeutet, Liebe drückt immer Beziehung aus. Es gehören also mindestens zwei dazu. Und wenn Gott Liebe ist, dann gibt es in Gott selbst Beziehung. Jemanden, der liebt und jemand, der geliebt wird. Das findet auf einer Ebene statt, nicht in einem Oben und Unten, einer, der von oben herab einen anderen liebt, sondern der, der geliebt wird, liebt auch seinerseits den, der ihn liebt. Das meint der Katechismus, wenn er davon spricht, dass Gott selbst ewiger Liebesaustausch ist. Und dieser ewige Liebesaustausch findet zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist statt. Zwischen dem Vater, dem Schöpfergott, und seinem eingeborenen Sohn, Jesus Christus, der aus dem Vater vor aller Zeit geboren wurde und eines Wesens mit dem Vater ist, und zwischen dem Heiligen Geist, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der Herr ist und lebendig macht. Aus unergründlicher Liebe hat Gott uns Menschen erschaffen und möchte uns an dieser Liebesgemeinschaft teilhaben lassen. Ich zitiere noch einmal aus dem hohepriesterlichen Gebet Jesu. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt also ganz deutlich, dass wir in der Liebe des Vaters und des Sohnes sein sollen, dass wir an ihrer Liebe teilhaben sollen und dass unsere Liebe untereinander Zeugnis ablegen soll für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Je inniger wir einander lieben, desto mehr haben wir Anteil an der Liebe Gottes, desto mehr haben wir schon hier auf der Erde Gemeinschaft mit ihm. Zusammenfassend zitiere ich noch einmal aus dem großen Katechismus der katholischen Kirche, der auf die Frage, wie offenbart Gott, dass er Liebe ist, antwortet, Liebe ist das Wesen Gottes, indem er in der Fülle der Zeit seinen einzigen Sohn und den Geist der Liebe sendet, Offenbart Gott sein innigstes Geheimnis. Er selbst ist ewiger Liebesaustausch, Vater, Sohn und Heiliger Geist und hat uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther zitieren, wo er über die Liebe schreibt. Und Sie können an jeder Stelle, wo das Wort Liebe steht, auch das Wort Gott einsetzen. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.